0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux faibles du lundi 19 février 2024, voici le programme. Microsoft, Google, OpenAI et Consort s'associent pour lutter contre la désinformation liée à l'IA et les deepfakes en période électorale. Masayoshi Son, le PDG de SoftBank, veut lui concurrencer Nvidia avec un projet de semi-conducteur à 100 milliards de dollars. Direction la Chine ensuite, où les investissements allemands ne cessent d'augmenter et atteignent des sommets. Nous terminerons avec Apple qui pourrait se voir infliger une amende de 500 millions d'euros par l'Union européenne. Pas mal de choses à décoder aujourd'hui, alors ne tardons pas. C'est parti, bonne écoute. OpenAI, Amazon, Google, Microsoft et 16 autres acteurs de l'intelligence artificielle ont décidé de s'associer pour former un consortium. Il y a aussi TikTok, Anthropic et Adobe. Bref, cette organisation doit empêcher au maximum l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la désinformation. Le timing, vous l'aurez deviné, n'a rien d'anodin. Des élections arrivent partout dans le monde, notamment aux états unis et en Europe. Des périodes propices à la désinformation qui a pour but d'influencer les électeurs et les scrutins. La moitié de la population mondiale en âge de voter se rendra aux urnes cette année. Les enjeux sont donc immenses. Et l'intelligence artificielle ne fait que renforcer ce risque de désinformation. Le boom de cette technologie et sa démocratisation ont rendu encore plus accessible la production de faux. Des fausses images, des faux audios, des fausses vidéos, mais des contenus parfois très réalistes. C'est le cas des deepfakes. Cette technique permet grâce à l'IA de faire agir et de faire dire des choses à n'importe qui, ou presque. Un deepfake permet de reproduire des comportements humains, donc d'imiter la voix et le visage d'une personnalité politique par exemple et de lui faire dire ce que l'on veut. Le dernier exemple en date est un deepfake vocal de Joe Biden, le président américain invitant ses électeurs démocrates à ne pas aller voter au New Hampshire. Et vous vous doutez bien que le boom de l'IA entraîne des progrès immenses dans les deepfakes et accroît leur nombre. Devant une telle situation, les sociétés derrière les grandes intelligences artificielles ont une énorme responsabilité. Elles ont annoncé leur accord lors de la conférence sur la sécurité à Munich vendredi dernier. Il se nomme « Accord technologique pour lutter contre l'utilisation trompeuse de l'intelligence artificielle lors des élections de 2024 ». Cet accord consiste surtout en une série d'engagements pour tenter d'endiguer la désinformation électorale basée sur l'IA. Par exemple, elles se sont engagées à utiliser la technologie pour atténuer les risques liés au contenu électoral. Elles devraient aussi partager des informations sur la manière de lutter contre les entités voulant désinformer. Elles vont également évaluer les modèles pour comprendre les risques qu'ils peuvent présenter pour le contenu électoral. Voilà pour quelques exemples de mesures. Les signataires veulent aussi travailler ensemble pour créer des outils adéquats. Brad Smith, président de Microsoft, a finalement bien résumé la chose en disant, je le cite, « L'IA n'a pas créé la tromperie électorale, mais nous devons nous assurer qu'elle ne favorise pas la tromperie. » Ces annonces font suite à celles sur le même sujet de plusieurs géants dont OpenAI et Meta. Ça montre aussi l'ampleur de l'inquiétude face au potentiel de désinformation. Mais ces entreprises sont aussi inquiètes pour leurs images, elles qui ne manqueront pas d'être pointées du doigt en cas de défaillance. La question principale étant finalement, a-t-on les moyens technologiques pour détecter la plupart des contenus générés par IA avec le but de désinformer Pas sûr. Je terminerai cette actualité en vous invitant à écouter notre épisode de Culture numérique de cette semaine, disponible sur les plateformes de streaming. Avec mes invités, nous posons une question. Les deepfakes sont-ils un danger pour la démocratie Masayoshi Son, fondateur et PDG de SoftBank, a un nouveau grand projet selon Bloomberg. Il est à la recherche de 100 milliards de dollars pour financer une entreprise spécialisée dans les puces pour intelligence artificielle. Le conglomérat japonais veut ainsi concurrencer Nvidia, numéro 1 incontesté du secteur. Cette nouvelle entité a été baptisée Izanagi. Elle viendrait compléter les activités d'ARM, filiale de SoftBank spécialisée dans la conception de semi-conducteurs. Le groupe renforcerait alors son expertise et surtout son écosystème dans les puces il serait prêt à débourser 30 milliards de dollars pour le projet. Reste à trouver 70 milliards de dollars Pour se faire comme Sam Altman pour son projet sur les puces, Masayoshi Son se tournerait vers des partenaires au Moyen-Orient. La valeur des actions de SoftBank a augmenté de 3,2% après avoir bondi de plus de 30% en deux semaines. Celles d'ARM, elles, ont presque doublé grâce aux bons résultats de la firme fin 2023. Il n'y a pas à dire les deux sociétés profitent du boom de l'IA, qui a besoin de puces puissantes pour fonctionner et être développées. Les semi-conducteurs et l'IA sont d'ailleurs les nouveaux axes de développement privilégiés du groupe. Avec de telles ambitions, SoftBank viendrait marcher sur les plates-bandes de Nvidia. Cette société américaine détient plus de trois quarts de ce marché. Ces puces pour IA comme les H100 sont les plus recherchées et forcément, elle s'arrache à prix d'or. Pour faire tomber ce géant de son piédestal, SoftBank devra toutefois trouver des partenaires et 70 milliards. Mais qui financera ce projet Qui gérera les infrastructures De nouvelles usines seront-elles construites Il reste encore beaucoup de questions. Et puis, je l'ai déjà évoqué avant, mais ce projet fait inévitablement penser à celui de Sam Altman. Le dirigeant d'OpenAI veut mettre fin à sa dépendance à NVIDIA. Il cherche donc à lever des fonds pour produire ses propres puces. Mais le papa de Tchad GPT aimerait aller beaucoup plus loin, jusqu'à une réorganisation complète de l'industrie pour un coût incroyable de 7000 milliards de dollars. C'est sûr qu'à partir de là, le projet à 100 milliards de Masayoshi Son semble plus raisonnable. Les Allemands sont attirés par la Chine. Les investissements allemands dans l'empire du milieu ont augmenté de 4% pour atteindre 11,9 milliards d'euros en 2023, selon la Bundesbank et l'Institut IW. Et c'est un record. Les entreprises allemandes ont investi autant d'argent en Chine au cours des trois dernières années qu'au cours des six années précédentes selon IW dont le rapport a été relayé par Reuters. Les investissements en Chine représentent 10,3% des investissements étrangers de l'Allemagne. C'est le plus haut niveau depuis 9 ans. Les entreprises allemandes continuent donc d'investir massivement en Chine alors que la situation géopolitique a pas mal changé ces derniers mois. Les relations entre les deux pays se sont tendues et plusieurs entreprises et institutions européennes et allemandes ont demandé au pays de réduire son recours à certaines sociétés chinoises. Mais après, il nous faut nuancer tout ça. Ces investissements allemands en Chine depuis 4 ans sont des réinvestissements de bénéfices. Les entreprises retireraient en fait leurs capitaux du pays. Mais la situation serait différente selon leur taille. Les TPE-PME chercheraient plus que les grandes entreprises à se retirer du pays. Et la Chine est restée en 2023, une nouvelle fois le premier partenaire commercial du pays européen. La situation n'est donc ni totalement noire, ni totalement blanche. Notons aussi que le nombre d'entreprises allemandes qui se retirent du marché chinois ou qui envisagent de le faire a plus que doublé au cours des quatre dernières années. Et comme l'analyse IW, les investissements directs allemands à l'étranger ont chuté l'année dernière à 116 milliards d'euros, contre environ 170 milliards d'euros l'année précédente. Rappelons que l'Allemagne était proche de la récession l'an passé. Pour le moment, difficile donc de prévoir dans quel sens la balance va pencher. Le gouvernement allemand lui-même est divisé sur la question de ses rapports à la Chine et de la dépendance commerciale à ce pays. Ça sent mauvais pour Apple. La Commission européenne devrait infliger une amende de 500 millions d'euros à Apple pour abus de position dominante. Il s'agirait de l'une des sanctions financières les plus importantes imposées par l'Union européenne aux géants technologiques. Cette amende, ce serait la fin d'une affaire ouverte par Spotify en 2019. La marque à la pomme est notamment accusée d'avoir empêché les plateformes de streaming musical d'informer les utilisateurs de l'existence d'alternatives d'abonnement moins chères s'ils passaient par autre chose que l'App Store. La commission européenne parle de conditions commerciales déloyales. Selon le Financial Times, vous l'aurez compris, les régulateurs vont probablement se prononcer en faveur du service suédois. L'autorité européenne va surtout infliger sa première amende à Apple, Apple, de son côté, évoque des poursuites sans fondement. Malheureusement pour le géant américain, le contexte réglementaire ne va pas s'améliorer pour lui. Apple est contrainte d'ouvrir son système de paiement intégré de l'iPhone au sein de l'Union européenne, ce qui pourrait fortement impacter le taux d'utilisation d'Apple Pay. Tout ça, c'est aussi un coup dur porté à Apple. Son écosystème fermé est l'un de ses arguments de vente principaux. Son App Store et son système d'exploitation vont également devoir être ouverts à la concurrence, en vertu du DMA, le Digital Markets Act. Donc si vous avez un iPhone, vous devriez voir arriver pas mal de changements d'ici au 7 mars. Enfin, la société risque également des poursuites aux états unis Le Doge, le département de la justice, envisagerait de l'attaquer pour pratiques anticoncurrentielles. Comme on le disait, sale temps réglementaire pour Apple. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi écouter tous nos épisodes sur siècle et sur les plateformes de streaming.